0: são de número 12 salmos de número 139 amém então leiamos senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me assento e quando me levanto de longe penetras os meus pensamentos esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pois a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausunterei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Amém? Salmos de número 139, na minha opinião, é um dos salmos mais conhecidos por nós e é um dos salmos mais lindos e incríveis, porque ele faz é, uma semelhança, ele faz a união entre literatura e espiritualidade. Por quê? Além dele ser um salmo de devoção, de juízo, de amor ao Senhor, ele também é muito rico em poesia. Você vai ler e perceber que quem escreve esses salmos é o salmista Davi. E ele é um cântico, algo que a gente deve sempre ter em mente quando a gente estiver lendo é o livro de Salmos. E ele vai estar rico e falar sobre poesia. Mas o tema central da nossa lição de hoje vai falar acerca dos atributos de Deus. É importante a gente saber que na teologia existem dois tipos de atributos. Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Natália, o que seria esses atributos comunicáveis? São aqueles em que Deus partilha conosco. Como, por exemplo, o seu amor a sua sabedoria, a sua santidade. Não é à toa que Deus ele chega para o povo de Israel e Ele fala para nós também. Olha, sede santos, como eu sou santo. São atributos e características que o Senhor compartilha com o ser humano. Mas também existem os atributos incomunicáveis, que são aqueles que o salmista ele vai estar relatando para nós. Que são aqueles que fazem de Deus exatamente quem Ele é que é a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. É por isso que o salmista ele vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E a gente precisa entender o contexto. Por que que Davi diz isso? Se você for ler esse livro, lá nos últimos seis versículos, você vai perceber que Davi ele estava sendo acusado por inimigos de Deus. Talvez pelas pessoas que estavam ali, arredores de Israel, os amonitas, os filisteus e afins, que estavam acusando Davi sobre algo e tentando travar uma guerra. Mas Davi, sendo um homem tão íntimo do Senhor e conhecedor, ele chega para Deus e fala, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, vê em mim se há um caminho mau. E mostra-me, Senhor, se aqueles acusadores estão sendo realmente verdadeiros. Porque ele sabia exatamente da onisciência do nosso Deus. Porque ele sabe exatamente quem você é. E mais ainda, ele te ama sabendo exatamente quem tu és. É por isso que Davi, ele fala e ele nos faz lembrar até mesmo do que João, ele vai dizer. Que Deus sabe de todas as coisas. É muito interessante que no livro de Lucas, capítulo a 12, versículo 7, Lucas, ele vai dizer o seguinte, que Deus, ele sabe até mesmo quantos fios de cabelos você tem. Você já parou para pensar a onisciência do conhecimento do Deus que você tem? Do Deus que sabe exatamente quem você é? Um Deus que esquadrinha a tua vida, um Deus que te cerca, ou seja, ele te cerca porque ele te protege, ele te guarda. A palavra de Deus diz em 1 Pedro que o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ou seja, é preciso que a gente venha estar cercado pelos anjos do Senhor, para que o inimigo ele não venha vencer. Porque existe uma batalha espiritual, mas aqueles que são cercados pelo Senhor, aqueles que entendem a sua onisciência, aqueles que entendem a sua onipresença, que é o que o Salmos também vai dizer, Deus está em todo lugar, em qualquer lugar que você estiver, se você subir ao monte, se você descer, se você passar pelo mais profundo mesmo o Senhor também está nas batalhas, nas dificuldades, nos momentos de tristeza, o Senhor nunca te abandonará, porque Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onipotente, e para onde fugirei do Senhor? Não tem para onde fugir, quer fugir para Ele? Tem uma coisa que eu sempre leio, se a gente quer fugir para Ele, não fuja, quer fugir dEle? Não fuja. Refúgia para Ele, porque é nele que você encontrará refúgio e sustento para a sua vida. Amém?